0: מורם ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו את השיעור הזה מקדישים לא לעילוי נשמת, לכבוד שני צדיקים גדולים, חיילים שמסרו נפשם מקידוש השם כאן בשכונה, משפחת ברנד, יונתן יוסף ברנד, שיושבים כאן שבעה. וידידיה אליהו, שגם פה בשכונה יושב, יושבים שבעה. <אם> למה אני לא אומר עילו נשמט? כי מה? כתוב שהם נמצאים במקום הכי גבוה שאפשר. מי, מי מאיתנו יכול לעשות משהו לעילו נשמתם? ומדרגה מאוד גבוהה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאנחנו מדליקים... נרות לכבוד הצדיקים, אתה אומר לכבוד, לכבוד הצדיקים, לכבוד מדרגתם, שבאמת מדרגתם מעל ומעבר. תהי נשמתם צורה בצרור החיים. אנחנו רוצים גם מפה לתת ברכה לכל החיילים שנמצאים עכשיו בעזה, ממש מסכנים את עצמם, מוסרים נפש בשביל להגן על עם ישראל, ממש. נכנסים, נמצאים ב... בלא הארי, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מסייע בידם, והם מקים את אויבינו שוק על ירך. Mm-hmm. יהיה רצון של זכות דוד המלך, תגן בעדם, mm-hmm. יתקיים בהם, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כאן אותם. Mm-hmm. על הפסוק הזה אספר לכם, הייתי אתמול אצל משפחת uh, מרק, מנחם. <coughs> משפחת מארק ידוע שהחלק שם נפ... האבא נהרג בפיגוע, האבא ואחד האחים, אז הבן, לא עליכם, נהרג במלחמה. אז אמרו לי שהוא לא הסכים לחזור לבית, למה? כי כתוב, ולא אשוב עד כלא תם. אני לא חוזר הביתה עד שאנחנו עושים את מלאכתנו ומחלים אותנו. הוא אמר, אחרי המלחמה אני אבוא לבקר בבית. לא זכה, אבל זכה להילחם מלחמת חומה בארורים האלה. יש 200 צורה בצרור החיים. להזכיר, יש בתפילה, אנחנו אומרים, מזמור שצריך לכוון בו. יש מזמור שאנחנו אומרים, אל נקמות ה', אל נקמות אופיה, ינשא שופט הארץ, אשב גמול על גאים. מי זה הגאים האלה? הגאים האלה זה... הערבים שגרים בארץ ישראל, למה הם גאים? מכירים את ריבונם, יודעים מה כתוב בתורה, אפילו בקוראן שלהם כתוב, אבל הם רוצים למרוד. הם רוצים, לכן כתוב שכשרואים בית שלהם, אומרים בית גאי מסך השם, ויצר גאול אלמנה. זה, זה גאווה. אומרים אל נקמות אדוני, אל נקמות אופייה. ינשא שופט הארץ, תעשה משפט, אשב גמול על גאים. וככה כל המזמור כולו, זה נפשנו חיכתה אל אדוני. זה, אנחנו מחכים לקדוש ברוך הוא, עזרנו מגננו הוא. צריך לכוון בקטע הזה, בתפילה, שזה פסוקים מלוקדים מכל מיני מקומות. קומה עזרת לנו, עופדנו למען חסדיך. וכמו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנוכי השם אלוקיך עמלך מארץ מצרים, גם עכשיו תבקש ארחב פיך ועמלהו. איזה זכות זה, אשרם שככה לא, אשרם שהשם אלוקיו, ואני בחסדך בטחתי אגיע ליבי בישועתך, אשיר על האשם כי גמל עליי. את הפסוקים האלה, אדם, כל תפילה, בימים האלה במיוחד צריך לכוון, גם על מה שעשו אותם פראי האדם. וגם שהקדוש ברוך הוא ישב גמול על גאים, ישלם להם את עונשם ביד מלאה. אנחנו רוצים לדבר על הלכה שהזכרנו אותה לפני כמה שנים. פעמיים הזכרנו אותה. ועכשיו להזכיר אותה בצורה שונה. יש הלכה שנקראת הלכות פדיון שבויים. מתי פודים שבויים, איך פודים שבויים, האם פודים שבויים יותר על כדי דמיהם, האם מותר לשחרר רוצחים בשביל לבדוק שבויים. אמרנו את זה בתקופת עסקת שליט, שיש איסור לשחרר שבויים, לא שמו. עכשיו מסתבר שאלה ששחררו בעסקה הם אלה שהובילו את כל הטבח שהיה בשמחת אורם. הם המנהיגים שלהם. אותם אנשים שקיבלו טיפול פה, ושחררנו אותם, הם אלה שעכשיו רודפים אותם בפינצטה, תתפוס אותו, תתפוס את ההוא, על הטבח הגדול. אותו דבר היה בעסקת ג'יבריל. גם כן, ישראל שחררה אלפי מחבלים בשביל לשחרר שישה חיילים. התוצאה הייתה אינתיפאדה הראשונה, נהרגו אלפים. איזה היתר יש לך? מי, מי זה היד שחתמה על ההסכמים הנוראיים האלה? עכשיו, ברוך השם, עם ישראל כן משחרר את השבויים שלו, אבל לא משחרר אותם בזה שהוא מגדל את הרוצחים של הדור הבא, חלילה מטפח את הטבח הבא, רחמן יצן, שלא יהיה. אלא איך הוא משחרר את השבויים? בזה שהוא נלחם שם בתוכם, ושובר להם את הבתים, ומרסק להם את המנהרות, ורודף אחריהם, וכך הוא משחרר את השבויים. למה זה כל כך משמעותי? מכיוון שככה עשה אברהם אבינו. קראנו בפרשה. איך אברהם שחרר את לוט? מה, נתן כסף לארבעת המלאכים? נתן להם נשק? נתן להם כסף וזהב? מה נתן להם? רדף אחריהם. ויחלק אליהם לילה, הוא ועבדיו היה כן. הפסוק אומר שהיו שם כמה מאות חיילים. חכמינו אמרו, באמת היה שם החייל אחד רציני, קראו לו אליעזר. הוא עשה את כל המערכה. היו שם עוד חיילים, אין מקרה הצמד הפשוטו. אבל באמת חכמינו אמרו, זה, אם יש חייל אחד נחוש, אפילו קבוצה קטנה עם מסירות נפש, כל האחרים עוזרים. הולכים אחריו, אבל באמת זה תלוי בחייל אחד עם אה, עוצמה ונחישות, וזה היה אליעזר. ובכל מקרה, כך הוא שחרר את הלוט אה, אה, והשבויים, נכון? חכמינו <חמנו> אמרו שיש מצווה גדולה בש... ב... בשחרור שבויים. לכן כתוב שיחלק אליהם לילה ובעבדה ויקם. למה? מכיוון שההלכה אומרת שכל רגע קודם כך כתוב בגמרא במסכת בר בתרא, ששבי יותר גרוע ממיתה, מרעב ומהרג. וכל רגע שמאחר לנפזות השבויים, איך עדי אפשר להקדים? אבק כאילו שפך דמים, כן? ולכן אברהם לא מתעכב מיד אחרי שהוא שומע שנשבע לוט בין אחיו, מיד הוא במהירות, בלילה. במילוסם, מסע הללי מחברון עד uh, חובה אשר משמאל לדמשק, שזה חתיכת דרך, שבוע בדרך כלל, עושה את זה בלילה אחד כנראה עם סוסים וכדומה, כדי uh, לתפוס אותם לפני שהם uh, יעשו נזק לשבויים, כי כשהשבויים בידיים שלהם הם יכולים להתעלל בהם. לכן כתוב שזה יותר גרוע ממיתה, מרעה ומהרג. Uh, אותו דבר כתוב כשהכנעני מלך ערד נלחם בישראל וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. מה, מה עושים בני ישראל? עושים עסקת חילופי שבויים עם ערד עם מלך עמלק, עושים אותו עסקת חילופי שבויים? לא, נלחמים איתו ומחזירים את השבי מידו. זה המצווה הגדולה. וכתוב שמי שפודש שבויים זה מדרגה מאוד גדולה. יש בזה כמה מצוות לא תעשה וכמה מצוות תעשה. מצוות עשה זה פתוח תפתח את ידך לו, וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, והצל לקוחים למוות, והרבה דברים כאלה. ומי שמעלים אליו עובר על לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את לא תעמוד לעולם לא ירדנו ויפרך לעיניך. קיצור, אומר שולחן ערוך, יש בזה הרבה מצוות. אז כל חייל שנלחם עכשיו בלבנון, גם בלבנון, אבל קיבלנו בעיקר בדרום, בעזה, הוא מקיים כמה וכמה מצוות תעשה וכמה וכמה מצוות לא תעשה. למה בזה שהוא נלחם להכות את אויבינו שוק על ירך, זה המעלה, המעלה גדולה. עד כמה הדבר הזה גדול? כתוב שאפילו אדם... קהילה גבתה כסף כדי לבנות בית כנסת והכסף מיועד לבית כנסת ובדיוק יש מצווה של פדיון שבויים, כשאנחנו פדיון שבויים בכסף אנשי העיר שגבו מעות לבנייה ובית כנסת ובא להם דבר המצווה מוציאים בו המעות קנו אבנים וקורות לא ימכרו מדבר המצווה אלא לפדיון שבויים רק לפדיון שבויים אבל אם בנו וגמרו ‫לא מוכרים את הבקסת לביון שבויים. ‫אז אני מסביר את הדבר הזה ‫כמה הוא חשוב. ‫וכתוב בהלכה, ‫שאין פודים את השבויים ‫יתר כדי דמיהם. ‫אני מזכיר הלכות מוכרות. ‫מפני תיקון העולם, ‫כך אומרת הגמרא בגיטין. ‫אז הגמרא אומרת, ‫מה כוונה תיקון העולם? ‫האם הכוונה שזה... אם, אם, אם הגויים לוקחים יותר מכדי דמיהם, אז זה קשה לציבור לשלם יותר, או אם אתה משלם יותר, פעם הבאה יפקשו כפול. אתה מרגיל אותם אה, לקחת יותר. מה, מה, מה הסיבה? האם משום דוחקא דציבורא, או דילמה משום דולי לא קרבו ולאי תותפה? אם, אם הם רואים שאתה משלם על, על, על גלעד שליט אחד, למעלה מאלף מחבלים, <laughs> אז הם יגידו, אם ככה, יש לנו אינטרס לחטוף כמה שיותר יהודים. <laughs> עכשיו אתה, אתה חט, חטפת 200, הם יגידו, עכשיו תן לנו ששת ועוד שלם כסף, ועוד פיצויים, ועוד... כי אתה נסחט. אז מה ההלכה? אז ההלכה אומרת, מספרת הגמרא תשמא, דלוי בר ‫פרקה לברתם את ל-10 אלפי דינרי זהב. ‫אחד, עשיר, הלך, שילם על הבת ‫שלוש-עשרה אלף דינרי זהב. ‫אז לכאורה, משמע שזה עניין של כסף, ‫ולא חוששים על העתיד. ‫אמרת הגמרא, לא. ‫אמר אביי, ‫ומן למה לדבר על שום חכמים, אבל... ‫הוא עשה. ‫חכמים לא, אמרו, לא טוב. ‫מה, מה אתה עושה? ‫מה, אתה חושב שאתה משלם כסף הזה? ‫אז זה בסדר? ‫יש לך כסף וזה בסדר? כך יש את הסיפור עם המערם מרוטנבורג, ששבו אותו, ובאו הקהילה והרציתה לפדות אותו, אמר אני לא מסכים, בשום אופן. לא הסכים בשום אופן שיפדו אותו, ומת במבצר, וגם אחר כך לקח הרבה מאוד שנים עד שהם הסכימו לשחרר את הגופה שלו, הוא לא הסכים. זאת אומרת אם אתם תשחררו אותי, גמרנו, מחר <laughs> בכל אירופה יתפסו את הרב, <laughs> יחנקו את הקהילה. ירוששות כל הקהילות, זה מה שנקרא חכם עיניו בראשו, אותו דבר יש סיפור עם הרב הוטנר, שהוא ב-1970 תשל"ל, mm-hmm. הא... הא... אותם ערבים, איך אומרים ערבים אותם ערבים והים אותו ים, אותה התנהגות, כן? גם אז הם חטפו כמה מטוסים לערביד בירדן ובאו התלמידים של הרב הוטנר ואמרו לו אנחנו נעשה כסף, נשלם להם כסף, נשחרר אותך. אמרו להם מה פתאום, מה אתה, מה הדם שלי יותר אדום מאדם של אחרים? הם ישלמו עליי סכום ענק של מיליונים. כל אחד יבקשו סכום של מיליונים. אז רוי בר דרגה את הבת שלו בשלוש עשרה אלף דינרי זהב, עשה, לא ברצון חכמים, וכך פוסק הרמב״ם אין פודים את השביעים יותר על דמיהם מפני תיקון העולם שלא יהיו אויבים רודפים אחרי משבותם. ואת ההלכה הזאת, אני זוכר שהרב עליו השלום אמר אותה בעזקת שיבריל. ולא שמעו. לא שמעו. אמרו לא, להפך, אתה תיתן את המחבלים, אז אולי הם יהיו יותר טובים, ו... לא יאומן. היום רואים שהרבנים צדקו, הגמרא צדקה, חכמי ישראל צדקו, וכל הגנרלים שאמרו לא, לא יהיה שום דבר, אני זוכר שמעתי אותם. וכל המומחים לביטחון לאומי, וכל האמ"ן, וכל הפרשנים, וכל האלופים, וכל המומחים שכולם עלו ואמרו כמה זה טוב, כמה זה טוב, כאילו להם כפיים. מה שנקרא עברים ועיניים יש חרשים ואוזניים למה כך אומר הנביא ישעיהו עברים ועיניים יש חרשים ואוזניים תראה מה כתוב בתורה תראה מה כתוב בגמרא תראה מה כתוב בהלכה איפה כולכם עכשיו? בסוף מי שאמר ראש השב"כ אמר שהשחרור המחבלים בעסקת שליט הביאו את הטרור בשתיים עשר שנים האחרונות שזה אסון גדול, זה אסון גדול, וצריך לדעת את הדבר הזה שאנחנו צריכים לדעת שהתורה צודקת, גם מה שנתנו להם נשק, נתנו להם נשק, ומה אתה יודע, כותב, אסור למכור נשק לגוי, אתה מוכר לו נשק, מחר הוא יירא ויהרוג יהודי, כתוב, שולחן ערוך, מפורש, בהסכמי אוסלו הם נתנו להם נשק, נתנו להם תת מקלע, לה, נתנו להם רובים, אימנו אותם. אמרו לא, אתה לא מבין, אנחנו נאמן אותם, והם בסופו של דבר יגנו עלינו. אמיתי. אני, 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 אני מבין שזה נשמע לכם לא הגיוני, היה הסכמי אוסלו. נגד מה שכתוב בשולחן ערוך שאסור לתת להם, ברזל אסור לתת להם. למה זורם כל העם בחזל? שם ישו, ישו עם ברזל? שמה יעשו יעשו עם הנוכל. שמה יעשו עם הנשק. מלאכים נותנים להם נשק. זה מה שקרה. עיוורים ועיניים יש. חירשים ואוזניים למה. טוב, בכל מקרה, היום ברוך השם מדינת ישראל חזרה בתשובה. וצריך אדם לסמוח על זה ולהודות על זה וכל יום שאומרים מודים צריכים לרמוח על זה תודה רבה. זה שחיילי צה"ל הולכים ורודפים וקודשים אותם ולא נכנעים לכל מיני המפגינים שאומרים תעצור את המלחמה, תעשה שחרור שבויים כולם תמורת כולם כי אין לך אסון יותר גדול מזה אין אסון יותר גדול מזה כולם תמורת כולם תשחרר ששת אלפים מחברים תמורת אלפיים שבויים ליבנו עם כל שבוי מאתיים שבויים ליבנו עם כל שבוי, ודאי, מה זה? מצוות עשה לבנות אותו, אבל לשחרר ששת אלפים בשביל מה שירצחו אחרים? מה, אנחנו טיפשים? ודאי שצריך לשחרר אותם, לעשות כל מאמץ, צריך להפיל עליהם את כל הפצצות שבעולם כדי שישחררו את השבויים, למנוע מהם מים, למנוע מהם הכל, שישחררו ‫אבל לשחרר שבויים זה קוצר רעות, ‫ממש קוצר רעות. ‫יש מקום אחד שמותר ‫לפדות, לשחרר שבויים ‫יותר מכדי דמיהם, ‫זה בסיום מלחמה. ‫כשהייתה נגיד מלחמת ששת הימים, ‫אז היו אצלנו אלפי שבויים מצרים ‫ואלפי שבויים סורים, ‫והיו שש, שבע, חי... טייסים אני חושב שנפלו שם, המטוסים שלהם נפלו במצרים והמצרים שבו אותם. זאת אומרת, אתה נותן מעט, זה נותן הרבה חיילים, תמורת מעט חיילים, זה לא שבויים, זה לא בגדר, זה מלחמה, חלק מסיום מלחמה, קח אתה את כל הרשויים שלך, תן לי את כל הרשויים שלי, זה מותר, כך כתוב, תוספת מביא את זה. על סיפור מעשה ברבי יוסי, רבי יהושב בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש של בית האסורים יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותם סדורות לו טלטלים הלך ועמד בפתח בית האסורים ואמר מי נתן לי משישא יעקב וישראל בו זזים? ענה אותו תינוק ואמר הלוא השם זו חטאנו לו ולא עבור בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו אמר מאובטיחנו בראש ומורה הוראה בישראל העבודה איני זז מכאן עד שהפדינו בכל המון שפוסקים עליו. אמרו לו זז משם עד שפדאו בממון הרבה, ולא היו ממורטים עד שהורא רע בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע. כך כתוב בגמרא, שאלתי השפת, איך מותר? איך מותר לפדות אדם יותר בהמון הרבה? אז הוא אומר, זה היה כמה תירוצים, הוא אומר, אחד מהם זה בשעת חורבן הבית, זה לא היה... זה מלחמה, במלחמה אתה פונה את זה כנגד זה. אבל לא, לא שמדובר ברוצחים, ברוצחים זה דבר חמור מאוד. תכף נדבר על מה קורה כשיש רוצחים, וזה הסיפור של מה שהאמרנו של הנהרן מרוטנבורג, שהוא אמר שגם תלמיד חכם הוא לא מוכן שיפדו אותו, שם כתוב שביקשו עליו עשרים אלף מרק. זה היה הסכום שביקשו עליו, והוא בשום מה אף פעם לא הסכים. לא הסכים, ורק 14 שנה אחרי פטירתו הצליחו להוציא אותו. מה הטעם? הטעם שאומר, מי אמר שהדם שלו יותר מאדם של מישהו אחר? מאי חזית דדמך דדמא דידך סומק תפי? זה ביטוי שהגמרא אומרת לגבי אם אדם בא עם הגוי לו או שתהרוג את פלוני, או שנהרוג אותך. אז כולם אומרים, ייהרג ואל יעבור. למה ייהרג ואל יעבור? האדם שלך יותר אדום מהאדם שלו? אתה לא רוצה שיהרגו אותך, אז תהורג מישהו אחר? מי אמר שאדם שלך יותר? יותר אדום מהאדם שלו? מהי חזית? בדם עד אידך סומא אדם שלך לא אדום יותר מהאדם שלו, כן? ולכן אותו דבר פה. אומר המהר"ם מרוטנבורג, אני, אני, אני אסכים שיפדו אותי, מה, הדם שלי יותר, למרות שגדול ישראל, הדם שלי יותר אדום מדם של מישהו אחר שעלול לירק בגללי? לכן כתוב שההלכה, לא הורגים אחד אפילו להציל רבים. כך ההלכה אומרת, נשים שאמרו להם עובדה כוכבים, תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה, ונטמא את כולכם. וכן הם אמרו עובדה כוכבים, תנו לאחד מכם ונהרגנו, ונארג, ואם לאו, נהרוג כולכם. ההלכה אומרת, יהרגו כולם, ואז ימסרו להם נפש אחת מישראל. לא, לא מוסרים. לצערנו, בשואה היו כאלה, אנשים ש... לא נדון אותם עכשיו, אבל זה נגד ההלכה. אנשים שבאו הגרלנים אמרו להם, תקשיבו, אתם תעביד לנו מהגטו אלף ילדים ואנחנו נשאיר אתכם. טוב, הביאו אלף ילדים, לקחו אותם. אחרי, אחרי שבוע תביא לנו עוד אלף, תבואו אלף נשים, אלף זקנים, אלף זה, אלף זה. אמרו, טוב, מה, אנחנו מוסרים אלף, מציל חמישים אלף. בסוף, כולנו יודעים מה קרה. את כולם לקחו להריגה וגם אותם הרגו בסוף. מי יתיר לך? ההנחה אומרת, תן אחד, ואם לא נוהג את כל החמישים אלף, אומרת להנחה, תגיד להם, לא נותנים אחד, אפילו יורגו החמישים אלף. מה זה, טיפשי? מה, אתה, אתה מסתכל חמישים אלף אנשים בשביל אדם אחד? לא. אם אתה, לא, אם אתה משתף פעולה עם הרוצחים, נדבק בך משהו מן התועבה שלהם. אל תשתף איתם פעולה. אם היה מבקשים לך שיתוף פעולה, כנראה בלעדיך הם לא יכולים. אם היהודים לא משתפים אותם פעולה ועושים על פי ההלכה, היו ניצלים הרבה. זה שיהודים שיתפו איתם פעולה ועשו נגד ההלכה, כמו בהסכמי אוסלו. התורה אומרת, אסור לקטני הנשק, נתנו להם נשק, בנשק הזה הרגו יהודים. אסור לתת להם את ארץ ישראל. נתנו להם את ארץ ישראל, מאף שקנתו את ארץ ישראל, אתה מתחכם על השם יתברך, אין חוכמה ואין עצה ואין תמונה נגד השם. דוגמה למציאות שבה ישראל פעם לא הייתה מסכימה לשחרור שבויים, זה מה שהיה שחרור השבויים באנטבה. ישראל אמרה, אנחנו לא נעשה הסכם בשום אופן. ככה היה בשנים לפני סיכום המדינה, לא הסכימו לשחרר שבויים. שאכול מטוס עד קצה העולם, שישחרר את השבויים, ומאז כל הארורים האלה נבהלו. אמרו, היש, הישראלים האלה משוגעים, אלה מסוכנים, לא שמתעסק איתם. הם בכל מקום בעולם מגיעים. ואז נפסקו, נפסקו חטיפות המטוסים. צריכים להחזיר את הפחד עליהם, תיפול עליהם, הם הייתם בפחד, הם הייתם בפחד. אבל הבעיה הגדולה ביותר, שכשאתה משחרר אותם, אז הם חוזרים. מתוך נתונים של אלמגור, מתוך 6,912 מכלים ששוחררו, תראו את המספרים המטורפים האלה. 854 חזרו לפעילות רצחנית, שזה 14%, אחוז, ו-70% אחוז חוזרים ממעגל הטרור. זאת אומרת, לא לרצח, אבל לאמן אנשים אחרים, וללמד אותם איך רוצחים, ללמד אותם. היום הילדים בעזה, מהגן מלמדים אותם איך לרצוח, איך להרוג, כל הבתי ספר של אונר"א. כן? עומדים שם מחבלים משוחררים, אומרים להם, מספרים להם, אני ככה עשיתי, אני, שחררו אותי בסוף, גם אתה, אתה עושה, שחררו אותך בסוף. וכדאי לך, ההלכה ו... אומרת, שלא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי יומת. אמרת התורה, אסור לשחרר רוצח. באמת דינו מוות. וזה כשאתה לא נותן לו דין מוות, זה כשלעצמו כבר איסור. איסור. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יכופל אדם אשר בה, כי אם אדם שופכו. באה התורה ואומרת, צריך להרוג את הרוצח. אל תקשיב לכל מיני אקדמאים שבאים אליך בכל מיני עקרונות, נעליב של טיפשות. עטופים באקדמיה, זה פרופסור אמר את זה, זה לא נראה לא לי? לא. יותר טוב ממה שאמרה התורה? התורה אומרת, רוצח תהרוג אותו. אל תרחם על רוצח, אתה מחליף את הארץ. ולא תטמא הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז ברוך השם, היום צה"ל קיבל את הפקודות הנכונות. אל תסכנו את החיים שלכם, אמרו לחיילים, בשביל שום פרא אדם. אל תסכנו את החיים שלכם. זו פקודה לא חוקית. פעם אמרו פקודות כאלה, שהיה בג'נין, במבצע אז, אמרו להם, תקשיבו... סקע, אסור לכם לפגוע בהם, חיילים צריכים לסכן את החיים שלהם. היה איזה שר אחד בממשלה, לא אזכיר את שמו עכשיו, שאמר אני מתגאה בזה ש-13 ש- חיילים נהרגו כדי לא לפגוע בחפים מפשע בג'נין. השם לקח אותו, ברוך המקום שהרגו. מה הדבר הזה? אתה, דם של חיילים הוא הפקר בעיניך? דם חיילים זה הפקר בעיניך? מה אתה אומר, אני... מה, הבנים שלנו? זהו. הכלל הוא, הכלל הלכתי אומר, אין אצלם חפים מפשע. אין דבר כזה. תזכרו, אצל שמשון, הוא מפיל את כל הבית על כולם. כולם. מי שרצח ומי שלא רצח. כל מי שהיה שותף לחגיגה... סתם כולם שותפים לחגיגה, איך כתוב בסדום קראנו שבוע הפרשה, אברהם מחפש חמישים, ארבעים וחמש, שלושים, עשרים, עשר צדיקים. אומר רש"י בסוף כמה צדיקים יהיו בסדום? אפילו לא אחד. קום העם מקצה. רק לא ניצל ושתי אמונותיו, לא בגלל שהם היו צדיקים, בגלל שאברהם התפלל עליהם. אז אברהם הוציא אותם, על החשבונות עתיד להיוולד מהם דוד המלך. אבל באמת שם כל העם מקצה היה חוטא. היה חוטא? צריך ללכת את זה. ככה זה תרבות שלמה. באים כולם, הוציאה את האנשים לדעה אותם. יש תרבות כזאת, גם אם יש מישהו חושב אחרת, לפתוח את הפה. לכן השם החריב את סדום ועמורה. וכל של אברהם, אף, אף, אף תספר, צדיקים רשע, אין שם צדיקים. זה בדיוק המצב שיש עכשיו בעזה. אין בהם צדיקים. לכן צריך לדעת שמאדים כל מחבל רוצח. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא, החמנה, אומר שדינו מיתה. ודאי אסור לך לפטם אותו, אתה לא רוצה להרוג אותו, אל תאכיל אותו, תשאיר אותו בכלא, בלי אוכל. מי נותן לך רשות לו אוכל חינם? מקלחת חינם, קנטינה, קנטינה טלוויזיה, מי? התורה אומרת לא תיכון העם, איסור תורה, איסור מהתורה, לא תיתן להם מתנת חינם, מי ירשה לך? ברוך השם שעכשיו הפסיקו עם הדבר הזה, באמת, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו... עם ישראל חוזר בתשובה. ממשלת ישראל חוזרת בתשובה. מתקנת את מה שהתורה אומרת שאסור, ומתקנים את זה עכשיו. עושים תיקון גדול, באמת יישר כוח לכל השרים שנלחמים לתקן את הקלקולים האלה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לדעת את האיסור הזה. יש גם כן עוד איסור מאוד, הזכרנו מקודם את האיסור של... חובת נקמה, אין נקמות השם, אין נקמות אפילו. Amen. אז צריך לדעת שיש חובה שלמה, חובה שלמה של נקמה באומות העולם. כן? יש חוב... חובת נקמה, ויש גם כלל מאוד חשוב בדין הזה. מה הכלל? הכלל יש... יש לנו ביטוי שאומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה פירוש? אתה, אל תמכור סכין גילוח למישהו שהתגלח בתר. אתה מוכר סכין גילוח למישהו שמתגלח בתר, זה איסור, אבל מותר לך לקנות במכולת אצל מישהו שאולי הוא מתגלח בתר, אתה נותן לו כסף. בכסף הזה הוא יקנה סכין גילוח, ובסכין גילוח הוא מתגלח. יש פה שני שלבים. סכין גילוח, אתה מוכר לו, אז זה שלב אחד לפני האיסור, נכון? אתה מוכר לו סכין גילוח, הוא מתגלח, זה לפני, בואו נצטטן בבקשה. נתת לו כסף, ובכסף הזה הוא יקנה סכין גילוח, ואחר כך הוא מתגלח בו, זה מותר, זה נקרא לפני ולפני. ברור? זה שני שלבים, שני השלבים מותר, שלב אחד אסור. זה בכל הלכה. אבל במה שקשור לרוצחים, כן, למשהו שעלול להתגלה ממנו לא רק הילוח בתער, אלא שפיכות דמים, גם לפני דלפני אסור, כך ההלכה אומרת, לא מוכרים להם לא סדן, ולא קולרים, ולא כבלים, ולא שלשלות של ברזל. וכשם שאסור למכור לעובד לא כוכבים, כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד לא כוכבים. פירוש, בתקופות המקולקלות, קבועה מדינת ישראל למישהו, דנאי רוצה לקנות ממך אה, נשקים. נו, המדינה רוצה כותב לנשקים, אני אמכור לה, יש לי מפעל לייצור נשק, אני אמכור לה. אבל הוא שומע שהם קונים את הנשק הזה בשביל להעביר לפלסטינים. אז הוא אומר, אבל אני לא מוכר לה, אני מוכר לה עם זני יהודי. אם אתה מוכר ליהודי והוא עם כל הפלסטינים זה אסור לך. זה נקרא לפני דלפני. וגם, לא מוכרים להם שרשראות. נגיד שרשרת זה לא הורג. נכון, שרשרת זה לא הורג, אבל אם אתה מוכן לבן אדם שרשרת, הוא ישים עליו אזיקים, ייקח אותו לכלא, אחר כך ירוג אותו. אז זה נכון שזה לא לפני, אלא זה לפני זה לפני, אבל בשפיכות דמים גם לפני זה לפני אסור. ומה הוא מספר את הסיפור? רבא מכר חנור לישראל, ליהודי, שהיהודי הזה חשוד למכור אותו לאהובות כוכבים. בא אליו הבית, התלמיד שלו, אמר לו, איך אכלת לו? <laughs> את החמור הזה עם כל הגוי, הגוי עשה איתו ייסורים. הוא אמר את הגמרא, רבא אמר, רמה, אוי, טעיתי. <laughs> למרות שהתלמיד שלו, הוא לא אמר לו, מי אתה שתגיד לי? הוא <laughs> אמר לו, אתה אמר את הדבר נכון? <laughs> רץ אחרי היהודי הזה שמכר לו את החמור. שלוש פרסאות, אמרת הגמרא. <laughs> זה כמעט... המרתון, יותר מ-10 קילומטר, כן? 12 קילומטר בערך. יש מי שאומר שרץ אחריו פרסה אחת בין החולות. לרוץ פרסה 4 קילומטר בחולות זה חתיכת דרך, כן? למה? כדי להגיד לאותו אחד שמכללו, קח את הכסף, תחזיר את החבור. אבל הוא לא יודע, הוא יהודי. אבל היהודי הזה עלול למכור את זה לגוי? אתה... אסור לאכול למכור בו, ואם מכרת, תרוץ אחריו ותבטל את העסקה. <ספק> ככה דברים לא אומרים, כן? ולכן אמרנו שאסור למכור עליהם אפילו בברזל. אז מה הפתרון? הפתרון, שצריך לשחרר את השבויים לא על ידי שחרור רוצחים. שחרור רוצחים זה דבר מאוד מאוד חמור. ולכן, אתה על הדבר הזה לב. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על עוד הלכה ששאלו אותי כמה פעמים, זה דבר שקורה עכשיו הרבה במחנות הצבא. הסתובבתי בכמה מקומות וראינו את הדברים האלה, אני מספר לכם אותם, שצריך להבין מה, כמה חכמים השתדלו שהלוחמים שנמצאים במחנה, שעושים את העבודה, עבודת קודש הזאת, יהיה להם קל. אומרת המשנה שהקלו עליהם וכמה דברים. המשנה אומרת ארבע דברים, והגמרא מוסיפה על זה עוד כמה דברים אחרים. נקרא לכם את מה שכתוב. ארבעה דברים פתרו במחנה. מביאים עצים מכל מקום. מה הפירוש? היום יש לך דלק, נכון? אבל פעם לא היה. ורוצים לבשל אוכל. אז אומרת ההלכה, מותר למחנה לקחת עצים של מישהו פרטי. איך מותר לך? חכמים, יש לו שנקרא הפקר בדין הפקר. באים בדין ואומרים, אתה המחנה נמצא איפה שאתה נמצא, תאסוף עצים, גם של אנשים פרטיים. מותר לך לקחת מהשדה של אנשים פרטיים, כדי שיהיה לכם אפשרות לחנן. ופטורים מרחיצת מ- 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 ידיים, פטורים מנטילת ידיים, למה? שלא יהיה להם טרחה. נקרא לכם את לשון הרמב״ם, אומר הרמב״ם, למה פטרו אותם? כדי לא להכביד עליהם, כן? <אח> ומדמאי, ומלערב. לא לעשות עירוב, עירוב חצרות, כן? לא לעשות את העירובים האלה. למה? כדי להקל עליהם בקרב שלהם, כן? <אח> עוד כתוב... כתוב בגמרא, הגמרא הוסיפה עוד שני מקומות, עוד שתי הלכות. מותר לחיילים לעבור בכל מקום, בכל שדה, שדה פרטי, גם אם זה שדה נטוע. הם רוצים לעבור בפרדס, או לעבור בשדה חיטים, או לעבור ב, לא יודע, בשדה עגבניות, או נפולים, או אבטיחים. והם עוברים, והם מקלקלים את הפירות. מותר, התירו להם. למה כשיהושע הנחיל את הארץ, אמר לאנשים, אני נותן לכם, אתה שבט דן, קבל את נחלת דן. ובתל, בתנאי אחד, אתה מקבל את האדמה שלך, תחרוש, תזרע, תקצור, הכל שלך. אבל אם יש מלחמה, וחיילים יצטרכו לעבור דרכך להילחם בדמשק, אתה על דעת זה מקבל. אתה מסכים או לא מסכים? כשקיבלו את האדמה, על דעת זה קיבלו אותה. כן? אז זה מה שהתירו להם מעת שיוצאים למלחמה, אבל כותב הרב הרצוג כבר לפני שנים, שכל מה שהתירו, התירו דווקא במחנה של לוחם, כמו המחנות שנמצאים עכשיו, לא מחנה אימונים. במחנה אימונים, שיושבים טירונים וזיקים, עקומות כאלה, שבהם לא היו מלחמים, קוראים לזה מחנה צבא. אנשים הולכים עם מדים, אבל זה לא עת מלחמה. אז כל ההלכות האלה לא קיימות, חייבים בכל הדברים. במיוחד שיש שם בתים ויש שם פינוקים. אני הייתי עכשיו במחנות היום, עושים מחנות לאוהלים לחיילים עם מזגנים. אני חנו בצבא, לא היה מזגנים. היום עושים, ברוך השם, כל הכבוד, ימשיכו ככה. מביאים להם אוכל, ברוך השם, משובח. ימשיכו ככה, זה באמת מעלה גדולה. בזמנם אבל לא היו את האפשרויות האלה, היום יש מים, אתה יכול לטול את ידיים, אז אין טעם להשתמש בהיתר הזה שהתירו לא, נטילת ידיים. אבל אם למשל אדם נמצא במקום שאין נטילת ידיים, צריך לדעת, התירו גם את הדבר הזה של נטילת ידיים, כדי לא להכביל עליהם, מפני שהם טרודים במלחמה. אז למרות שאפשר להסתדר, תחפש, לא הוסיפו לא עליהם טרדות. החייל נלחם שלא יהיה עליו טרדות. מאיפה לומדים את זה? ממה שהטילו יפה תואר. למה הטילו יפה תואר? לא רוצים שלחלל יהיה טרדות. יותר מזה, יש הלכה שאומרת שכשנכנסים החיילים לתוך מחנה, לתוך גבול, גבול העקום, מותר להם לאכול אפילו קודל לדחזירה. כך כתוב. יש את הסיפור המפורסם עם הרב עליו השלום, עם חכם ישועה בן שושן, שהרב תמיד היה מספר אותו ונהנה לספר אותו. הוא סיפר שפעם אחת במלחמה התקשר אליו חכם ישועה, ואמר לו הרב, אנחנו נמצאים עכשיו, נדמה לי זה היה ברמאללה, ועם החיילים, ויש פה איזה ערבייה אחת, הופעה פיתות. מותר לקנות? זה פת עכום ואסור. אומר לו הרב, מה אתה שואל אותי על פת עכום? <laughs> <laughs> כתוב שמותר אפילו חזין. מה, מה אתה שואל אותי על פת עכום? <laughs> טוב, נגמר השיחה. אחרי המלחמה הוא בא לרב ואמר לו הרב, נו מה עשיתם? אומר לו, אני אמרתי להם, תקשיבו, הרב אליהו אמר שמותר אפילו חזין. ובוודאי ש... ואני אומר לכם, אומר חכם ישועה, אמרתי לחיילים שלי, כי השם אלוהיך מתלך מקרב מחנך, על עציך, יתת יומך בידיך, והיה מחנך הקדוש. אנחנו נאכל את הלוף של הצבא, ולא נאכל את הפיתות של הגויים. אמרו לו, בסדר, ככה נעשה. והוא סיפר לנב, הרב היה מבסוט, הוא אמר, תראו איזה חיילים צדיקים יש לעם ישראל. יש יותר, ו... אבל באמת, מההלכה. הם לא חייבים למדינת ידיים, ולא חייבים בכשרות, כן? וכתוב שמה, שכל השבע שנים שעם ישראל עסק בכיבוש הארץ, היה פטור, כך אומרת הגמרא בחולין, כן? ורבי עקיבא רגל כותב, הוא לומד בגמרא, שאפילו לא רק בשבע שכבשו, אלא גם בשבע שחילקו. ועל זה מקשה הרמב"ן קושייה גדולה, אומר אם זה מותר, אז למה ב... בשעה שבני ישראל נלחמים עם מדיין, אז הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, תעשו הכשר לכלים. כל אשר יבואו באש, תעבירו באש. אם אתה אומר שמותר קוד לדחזירי, אז <laughs> בשביל מה צריך להכשיר את הכלים? כך <laughs> קודשו על הרמב"ן, ואז הוא קובע כלל חשוב. הוא אומר, זה מה שנאמר שצריך להכשיר את הכלים, זה במלחמה של נקמה אבל כל מלחמה שהיא בתוך גבולות ארץ ישראל, שאתה כובש את ארץ ישראל, כל מלחמה כזאת, מותר הכל. כשאתה נלחם במדיין, ואומר לכם, כשכבשו את סיחון ואוג, אז שם לא כתוב שיש ה... זה אומר הרדב"ז, לא כתוב ששאלו אותו מה עושים עם הכלים, איך מכשירים את הכלים, למה לא כי זה חלק מכיבוש הארץ. כשזה חלק מכיבוש הארץ, אין שאלה שהכלים, גם הכלים לא צריך להכשיר אותם. אבל כשהייתה מלחמה אצל מדיין, אז בזה יש צורך להכשיר את הכלים. זה דעת הרמב״ם. אבל יש מסבירים, החתם, ההצלח מסביר את זה, וגם אחרים מפרשים ברמב״ם אומר, שגם במלחמה של מלחמת נקמה, כמו במדיין, שהיא לא מלחמת כיבוש הארץ, צריך, אלא מה? רק אם אין לו משהו אחר לאכול. ניקח לכם את ראשון הרמב״ם. חלוצי הצבא, כשייכנסו בגבול העקום, ויכבשום, וישבו מהם, מותר להם לאכול נבלות הטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירען, ולא מצא מה יאכל. אלא המאכלות האלה, האסורים, מותר לו לאכול אותם. אומר על זה בית יוסף, בכסף מישנה. לא מדובר באדם שאין לו מה לאכול, שהוא הולך למות. זה, 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 זה אפילו לא מחנה הצבא, זה תמיד מותר, מי שזה פיקוח נפש ואין לו מה לאכול. פה מדובר שיש לו אפשרות לאכול, רק זה יותר טעים לו. כך מסביר הצלח, הענודה ביהודה. כדי שלא יהיה טרוד, כמו שהתירו לו איפה תואר, כדי שלא יהיה טרוד ויילחם עם כל העוצמה ועם כל הכוח ועם כל היכולת ולא יהיה הראש שלו מבולבל, כך התירו לו לא לאכול מה שהוא רוצה. כך פטרו אותו מנטילת ידיים. כך הקלו עליו בעירובים. כך הקלו עליו באיסוף אה, עצים וחימום. כך הקלו עליו בכל הדברים האחרים. מכיוון שהוא עושה את המלאכה החשובה ביותר להגן על עם ישראל אז חכמים שתיקנו נטילת ידיים אמרו תיקנו נטילת ידיים אבל לא עליך, אתה לא אתה לא, ואפילו דבר שהוא מסוג דור רעייתא חזיר למדו מהתורה, מישת יפעת תואר למדו אל תהיה טרוד, לא נטריד אותך בכלום תהיה מרוכז כולך בלח, נהיה את האולדים. עד כדי כך. עד כדי כך. ו... זה שאמרנו, מחנות עורף כמו הקריה וכולי, כותב הרב הוא כותב את זה כבר לפני שנים, הוא כותב את זה, הוא אומר, זה לא נקרא מחנה צבא. זה דין רגיל, זה כמו בית. זה לא, אתה לא מלחמה. הקריה וכל המקומות האלה, זה לא נקרא מחנה. מחנה זה אלה ש... נמצאים עכשיו בקרב, נמצאים עכשיו או בשטחי כינוס, ממש, שיושבים על הגבול לפני שהם נכנסים לקרב. האנשים האלה, מבחינתם, התירו כל הדברים האלה כדי שיהיו עסוקים וטרודים רק בלחימה, ולא בשום דבר אחר. כך כותב הרדב"ז, וזה גם כותב התוספות. אמנם, יש את הסיפור המפורסם שהיה, שמופיע ב... אצל שמואל, כתוב ששאול, כשהם יוצאים למלחמה, הוא רואה שם את כל בני ישראל אוכלים על הדם. מה זה אוכלים על הדם? הם אה, היו רעבים, לקחו שלל ושחטו אותם, לא מלכו אותם, בשלו אותם, אכלו אותם. בא אליהם שלא אומר, מה אתם אוכלים בצורה כזאת? מה זה זה... ככה אוכלים? צריך לאכול בכשרות, לשחוט כמו שצריך, למלוח כמו שצריך, לאכול כמו בני אדם, לא לאכול בצורה כזאת. ואז הוא עוצר אותם ומסביר להם איך לאכול בצורה הנכונה. ככה מופיע בספר שמואל, התיאור הזה. מקשים עליו, אמרו לו, מה, אם אמרת שמותר לאכול כל דדי חזירת, אז בוודאי שמותר לאכול על אדם. מה אתה בודק עכשיו אם המלכוהו או לא מלכוהו? זה לא דאורייתא מותר, דאורייתא ביניהם בטח מותר. התשובה היא, נכון. מותר כשאין לך ברירה. אתה יודע לא מה צריך להגיד, מותר, לא, לא, נתחיל להעביר פה עכשיו עדר חזירים ונשחט אותם, ונמכור אותם. לא זו הכוונה. הכוונה שאין ברירה, ואתה נמצא, ולא הגיעה אספקה, אל תישאר רעד, אתה צריך כוחות להילחם, תיקח מה שיש. זה הכוונה, אבל שכל עם ישראל פתאום יעשו לעצמם חגיגת הפקרות, מה שנקרא ארוחת שחיתות. הוא אומר שאול, זה לא הכוונה, תעצרו, תעצרו, נגמר הסיפור, אתה לוקחים שלנו מהמלחמה, תעצרו, תשחיתו כמו בני אדם, תמלכו כמו אדם, תאכלו, תשבעו, בסדר גמור, ואכלת את שלל אוהביך, אבל לא להגיע חלילה לכל נבלה. כותב הרמב״ם, ידוע הוא שבמחנה הצבא מתירים כל נבלה. לכן אומרת התורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. תיזהר לא להיגרר למקום הזה. לכן שאול מזהיר את עם ישראל לא להיכנס לאווירת הפקרות. לא, צריך מלחמה, נכון, הקלו עליך, נכון, יש דברים מיוחדים שחכמים אמרו, בסדר, אבל זה כשאין לך ברירה, לא כאשר יש לך ברירה, והדבר הזה מאוד מאוד משמעותי. יש שאלה, יש שאלה, אמרנו לגבי הכשר קלים, סיפר לי פעם הבן, הוא אמר שהם היו בלבנון, אז הם נכנסו לאיזה בית, אז אמר להם תקשיבו, אל תיקחו מהבית, זה, זה לא שלכם. ‫אמרו לו, מה השאלה שלנו? ‫אז מה נאכל? ‫אמרו לו, שכנעו אותו, ‫אמרו, טוב, תאכלו. ‫ואז אמר לי, עמיחי, ‫הכשירו שם את הכלים ‫ועשו אורז ובררו את האורז וזה. ‫אמרתי למה בחרתם את האורז? ‫אז אמרתי לו, ביי, ‫בוררים אורז, גם שם בררנו אורז. ‫אמרתי לו, למה שאתה את הכלים? ‫ומה, זה כלים טרף. ‫אמרתי לו, כתוב, שאפילו קודא דחזיר, ‫אבל זה לא צריך להכשיר את הכלים. אומר אבא, זה הלכות הלכות, ארבעים... מי יכול לאכול היה לאכול את האוכל הזה אם אתה לא מכשיר את הכלים? זה נכון. זה נכון. אם זה מתי, זה, מתי אתה יכול להחמיר לעצמך את כל החומרות האלה? וטוב שתעדירו אותה טוב, כי כן? אני אשמרת מכל דבר רע, כי השם הלכה מתלך בקרב מחניך. כשזה לא בא על חשבון הלחימה. אם זה בא על חשבון הלחימה, זה סכנה. סיפר לי חבר, הרב ראם כהן סיפר לי, הוא אמר לי, פעם אחת באתי אל הרב שלמה זמנאור בחלב השלום ושאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, הרב, אתה יודע, בכל מחנה יש ג'ריקנים של מים לשעת חירום. מחנה שיוצא לכל... יש ג'ריקנים של מים קבוע לשעת חירום. זאת אומרת, בפעם אחת היה מעשה, והשתמשו בג'ריקנים האלה בשבת. לא הגיע המים, השתמשו בהם. ואז בא המפקד ואמר, טוב, צריך למרות את הג'ריקנים האלה ששוב שמורים משעת חירום. אבל זה היה בשבת. והוא בא אליי, ואני הייתי קצין, אמרתי לו, לא, חכה, חכה למוצא שבת. הוא סיפר לי שהוא בא לשאול את הרב אורבך אם הוא עשה בסדר או לא בסדר. הוא אומר לי, הרב אורבך קם. צעק עליי. אמר לי, אתה לא מתבייש? איך עשית דבר כזה? מה זה דם של חיילי ישראל קל בעיניך? מה אתה מזלזל בזה? איך מנעת מלהביא ג'ריקני? אמר לי, אבל זה לא לשתות, זה רק לשעת חירום. אמר לי, זה הצבא הקבא שצריך בכל מחנה שיהיה כך וכך ג'ריקני ממים שעת חירום? נוסעים בשבת ומביאים. הוא אומר, הוא צעק עליי, איך העזתי לעצור את, ה... את הרכב ולנסוע בשבת, שיחכו למוצא שבת להביא את המים לשעת חירום. הוא אומר, זה לא, היה בשבילי בית ספר גדול, לימוד גדול, להבין כמה הדבר הזה חשוב. הוא אומר, אחר כך באתי לבעלה בשלום, שאלתי אותו את שאלה, אומר לי, אין לי את הייתם צריכים לעשות? מים זה דבר שהנשימה תלויה בו, אתה לא יכול להגיד, אני לא צריך אותו עכשיו. גם אם אתה צריך אותו, שיהיה לך גיבול לשעת חירום. אם זה הניסיון של הצבא אומר שבכל מחנה צריך להיות ככה וככה ג'רקניים עם שעת חירום, אתה צריך שזה יהיה. אל תבוא להחמיר על עצמך חומרות, שאתה אומר אני מחמיר, בספק פיקוח נפש של אחרים. אבל זה דבר שצריך יותר זהירות. הרבה זהירות, כי מצד אחד אתה אומר, אני רוצה להחמיר בפיקוח נפש, מצד שני, אתה לא רוצה ששבת תהיה כמו, כמו לאום חול, אז מה עושים? מה הכלל בזה? אז הכלל ההלכתי אומר אצלך הדעת, שכשיש צורך לחלל שבת, אומרת הגמרא, כך נפסק משולחן ערוך, לא עושים את זה לא על ידי גוי, ולא על ידי קטן, ולא על ידי אישה, ולא... אל תחפש קולות. אל תחפש, ככה אומרת הגמרא, אל תחפש, אל תעשה את זה בשינוי. תעשה את זה בלי שינוי. אתה צריך להניע את הטנק, אתה צריך לנסוע למחנה, בלי שינוי. אל תעשה שום שינוי. למה? אם אתה רוצה שינוי... נדמה לך שזה אסור. מישהו יראה אותך, יחשוב שזה אסור. פעם באה הוא לא יעשה את זה בכל המרץ. כי הוא יחשוב שזה אסור. אתה צריך בעצמך, ולא עוד, אלא שעושים את המלאכה הזאת על ידי גדולי ישראל. מפתח כתוב, גדולי ישראל. סיפר לי פעם חבר, שהוא במלחמת לבדון השנייה, הוא אומר, אני הייתי במילואים בדיוק לפני המלחמה, והמלחמה פרצה, ואני הייתי פה ביום שישי, כבר לפני שבת, חזרתי מהמילואים, ובדיוק פרצה המלחמה, וקיבלתי צו שמונה. והייתי כבר עייף. אמרתי לעצמי, מה אני אסע בשבת? לא אסע בשבת, באתי לרב. אמרתי לרב, הרב, כך וכך הסיפור. <zoning> אני צריך להגיע כעת לגבול לבנון, ואני עכשיו חזרתי מאלוהים ואני עייף ואין לי כוח לנסוע עלי אני שם ויישא מחר. לו הרב לא, אבל... אמר לו אני עייף, מה אני אשא עייף? לו אני אנהג לך. אמר לו הרב אני הנהג שלך, תיקח אותך עד לבנון. אמר לו אבל אתה תנהג, כן, אני אנהג לך. כך כתוב בהנחה. אפילו עדיף שיעשו את המלאכה גדולי ישראל. יש מפרשים גדולי לא חכמים גדולי ישראל, אלא האנשים הגדולים בעם ישראל, לא הקטנים, אלא האנשים המבוגרים, כן? אבל יש שני הפירושים, כך או כך, לפי השולחן ערוך, אל תחפש לך דרך לעשות את זה בשינוי. אל תחפש, תעשה את זה כמו שצריך. הרמה מביא דעת הרמב"ן, שכשאפשר לעשות בישול, עושים בישול, בתנאי שזה לא גורם עיכוב. אם זה גורם עיכוב הכי קטן, אל תעשה את זה לידי גול. תעשה את זה בעצמך. אני מספר לכם את זה כי שאלו אותי עכשיו אחיות שעובדות בבית חולים. אמרו להם פה בשערי צדק, אמרו להם אם אתן צריכות לכתוב, יש פה גויה שהיא תכתוב לכם. שאלתי את האחיות, זה זורם או שזה מעכב את העבודה? אמרו לי, זה מעכב את העבודה? אמרו לי, אסור לכם. אבל אמרו לנו שצריך שגויה שהיא תכתוב. גויה שתכתוב רק כאשר זה לא גורם עיכוב אפילו לא רגע אחד. לדעת השולחן ערוך, אסור להשתמש בגויה. יהודי צריך לעשות את זה. אל תחפש שינויים, אל תיסע לי בשינוי, שלא תעשה לי תאונה, ואחרי גרוע, אם אתה נוסע בשינוי, את תחשיב שאתה עושה עברה. יראה אותך מישהו, יגיד, אה, אז אני, אני פעם באה לא אסע, אני ילך ברגל. אומרת לך, אל תעשה שינוי, אל תיקח גול, אל תיקח קטן, תעשה בעצמך, קח שולחן ערוך, וגם לתרמה, זה רק באופן שזה לא מעכב אותך אפילו לאורגע אחד. אני אומר את ההלכות האלה כי היום אנחנו נמצאים במציאות שחיילים לפעמים נזקקים לדבר הזה, או אנשי רפואה נזקקים לדבר הזה, או אדם בעצמו, לפעמים יש צפירה, יש צורך, יש... זה הכלל. הכלל הוא... כמו שאמרנו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו ויחיינו ויזכנו לראות איך הקדוש ברוך הוא נוקם נקמת דם עבודה דב השפוך ומחזיר את השבויים לביתם ויגעה אותנו גאולה שלמה ויאמרה